0: Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Las Buenas Nuevas del Ministerio Verbo Las Américas. Hoy continuamos hablando con el maestro Jorge Lemus. E, interesantemente hablamos eh, en un programa sobre el impacto económico que tiene el COVID-19, eh, pues, eh, esta pandemia en Guatemala. Y quisiéramos en este otro programa continuar con lo que pues eh, quedamos eh, en plática en el programa anterior eh, Jorge Lemus es administrador público economista, politólogo abogado y notario, profesor universitario y columnista de prensa, también candidato a doctor, y hoy eh, nuevamente hizo el tiempo para estar con nosotros, porque nos parece importante eh, la información que nosotros estemos transmitiendo en este programa de Buenas Nuevas no necesariamente tenemos que estar escuchando noticias malas, ¿verdad, Jorge? Así que bienvenido al programa, Jorge.
1: Muchas gracias, Héctor. Es, es un gusto compartir otra vez en tu programa y contribuir con Iglesia Verbo. Creo que es un buen medio para eh, acceder pues, a muchas personas y compartir nuestras ideas. Así que me siento muy agradecido de estar por acá.
0: Gracias, Jorge. Y vamos a entrar de lleno eh, al programa para que podamos nosotros aprovechar al máximo el potencial de Jorge. Gracias, Jorge, por estar nuevamente con nosotros. A nivel mundial hay una desaceleración económica y eso, pues, eh, de una u otra manera, pues, nosotros eh, no estamos exentos, obviamente, ¿verdad? Pero la mayoría de, de negocios, o sea, más bien nuestro socio comercial inmediato es Estados Unidos. Entonces, quisiéramos platicar en relación a la desaceleración económica que hay en Estados Unidos. Jorge. ¿Qué bueno, piensas?
1: Eh, el resultado en la economía derivado de la crisis de salud por el COVID-19, pues abarca a todo el mundo. Prácticamente, si hablamos de la actividad económica mundial conocida como Producto Interno Bruto Mundial, eh, va a tener una disminución sensible para 2020. Y se espera que sea alrededor de un 3%, ¿eh? que dicen, no, pero no es mucho, pero eh, ese 3% son miles de miles de millones de dólares. ¿verdad? Y son eh, miles de empleos también que se han perdido. ¿eh? Entonces, obviamente, si el mundo está en esa crisis, pues... Las economías más grandes del mundo eh, son parte de la misma. Y Estados Unidos, pues no es ajeno, es la economía todavía más grande del mundo, es la economía número uno. Todavía aporta cerca del 25% del Producto Interno Mundial. Entonces, eh, lo que pase a nivel mundial, pues obviamente le va a afectar. Y de ahí venimos también eh, países. Más pequeños, ¿no? como en el caso de Guatemala o Centroamérica, que lo que pasa a nivel del mundo y particularmente en ciertas economías y para nosotros en el caso de Estados Unidos, pues nos va a afectar porque Estados Unidos es muy importante para nosotros eh, porque es el país que más productos compra de las exportaciones de Guatemala. Es eh, cerca de 37%, digamos, si tomamos datos de 2019. Y también es el país que más nos provee de bienes importados. Entonces, más de una tercera parte se importa y se exporta a Estados Unidos. Entonces, obviamente, lo que ahí suceda nos va a afectar. Y por otra parte, hay que tomar en cuenta que de Estados Unidos viene la mayor cantidad de remesas familiares hacia Guatemala y más del 97% de las remesas que vienen a Guatemala son de Estados Unidos y que en este caso para 2019 fueron eh, 10.500.000 eh, dólares que equivalen a cerca de... 80 mil o un poco más de 80 mil millones de quetzales, como se pueden dar cuenta, es casi similar a lo del presupuesto de gobierno de todo un año.
0: ¿Del ingreso bruto del PIB?
1: Eh, y, ¿Qué porcentaje
0: sería eso? Eh, Jorge? Viene
1: siendo ahorita cerca del 11% del Producto Interno Bruto, eh, más que la carga tributaria del país. Sí, pues. Entonces. Eh, el, la ventaja que tienen las remesas es de que no tenemos que estar mandando productos como café algodón por supuesto son personas que en un momento se fueron pero ahorita son remesas que no tienen contrapartida es decir, no tenemos que mandar nada de regreso y que vienen directamente a fortalecer la economía no solo a nivel eh, digamos macroeconómico porque le da mucha estabilidad especialmente al tipo de cambio, al nivel de reservas monetarias internacionales y a la balanza de pagos particularmente Sino también a la economía familiar Porque cerca de 6 millones de guatemaltecos Dependen de esas remesas Quiere decir que estas personas eh, Sobre la base de esas remesas pues Llevan a cabo eh, su consumo de bienes y servicios Y algunos pues invierten también en pequeños negocios ah, sí. o, o hasta grandes negocios Construcciones que... y... Ajá. Entonces la economía de Estados Unidos Para nosotros es muy importante y, por supuesto, este año va a ser también objeto de una disminución en cuanto a su crecimiento económico. Eh, se espera que tenga un crecimiento negativo, eh, aunque la economía de Estados Unidos, pues cuando le va muy bien, como le fue en los primeros... Eh, ...tres años con el presidente Donald Trump... ...crece más o menos entre dos y medio y un tres por ciento... ...que cualquiera diría, es tan poquito... ...pero es la economía más grande del mundo... ...y ¿no? para nosotros sí eh, crecemos más... Eh, Guatemala crece a un promedio de 3.4 al año... ...entonces diría, le ganamos, sí, pero es una economía muy chiquita... Sí. ...entonces no se ve mucho... ¿no? ...entonces en este año van a tener eh, una tasa negativa probablemente esté alrededor de uno y 1,5-2% eh, negativo, es decir que se va a disminuir probablemente en un 5%. Ese es el pronóstico, pero las cosas pueden revertirse porque eh, entre junio y julio el nivel de empleos en Estados Unidos ha estado aumentando también. Por supuesto, la, el problema de la pandemia sigue latente para unos estados más que otros, pero la economía sigue eh, pues, trabajando y no todo se está disminuyendo porque hay que tomar en cuenta también que este año es un año electoral. Siempre en los años electorales la economía pues bueno, de los Estados Unidos crece. Así es. Y por otra parte, eh, hay que tomar en cuenta que eh, siendo la economía más grande del mundo, también tiene una población... Relativamente grandes, son más de 330 millones de habitantes. Entonces, ellos tienen un mercado interno lo suficientemente grande como para poder, eh, digamos, sostenerse en esta crisis, ¿verdad? a diferencia de países como el nuestro, que los mercados internos no son tan grandes y son también muy eh, desorganizados. Entonces, eh, en el caso de Guatemala, pues eh, lo que pasa en la economía de Estados Unidos este año, pues nos va a beneficiar o nos va a causar problemas. Por lo menos las señales que estamos viendo hasta el mes de julio es que no todo es negativo porque las remesas están aumentando. O sea que es alentador, digamos. Eh, el... Con respecto a, a julio del año pasado, las remesas en este mes de julio de este año crecieron. Eh, pues en un porcentaje mayor que lo que había crecido en 2019 con respecto a 2018, eh, solo en ese mes ingresaron más de mil millones de, de dólares, ¿no? entonces quiere decir de que hay algo que está pasando en la economía de Estados Unidos que no significa que todo esté en ese proceso de desaceleración, no. porque hay que tomar en cuenta que la desaceleración o recesión económica pues la ve uno a nivel macroeconómico, o sea, la economía en conjunto. Pero deben haber muchas actividades a nivel micro, probablemente la construcción o algún tipo de servicios que sigue demandando mucho trabajo. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta que ahora que se... Pues, eh, Estuvimos confinados y algunos países siguen todavía. Eh, las compras se hacían en línea, y las entregas a domicilio. Entonces, muchos eh, negocios como Walmart, por ejemplo, eh, lejos de tener problemas, eh, aumentaron, aumentaron sus niveles ventas. de ventas y demandaron eh, más empleos. Eh, yo vi anuncios ahí de México y Estados Unidos donde solicitaban más personal y era una cantidad grande de personas la que necesitaban. Y así hay otro tipo de negocios. Igual acá en lo local, muchas empresas de alimentos especialmente han mejorado sus niveles de ingreso. Otras que están surgiendo están... Eh, eh, también consolidándose en ese tipo de negocios entonces eh, en el caso de la economía de Estados Unidos pues obviamente si están demandando ese tipo de negocios más mano de obra pues ahí habrán muchos guatemaltecos que están obteniendo empleo. No hay que olvidar que son casi tres millones los que están en Estados Unidos. Y definitivamente eso es bueno para nosotros porque significa que ellos, con el propósito de siempre estar ayudando a los familiares que, es que se quedaron por acá, les van a seguir mandando remesas. Y por otra parte, eh, nuestra economía también se caracteriza porque la mayor parte de bienes que exportan son bienes primarios, es decir, materias primas o eh, alimentos como banano, café, azúcar, entre otros. Y un país, por más crisis que tenga, como en el caso de Estados Unidos, necesita de ese tipo de bienes. Entonces, nos van a seguir comprando y si ellos logran sobresalir en este año electoral, pues eso va a ser bueno para nosotros porque va a haber demanda de nuestros productos. Y eso significa que vamos a tener más divisas, más eh, eh, reservas monetarias internacionales y nuestro tipo de cambio pues, se va a mantener como se ha mantenido, eh, relativamente estable, ¿no? aunque como que comentábamos fuera de cámaras hace un rato, el tipo de cambio debería de ser sí. mejor todavía, eh, es decir, más bajo. Al liberarlo, Yo ¿verdad? pensaría que el tipo de cambio tendría que estar alrededor de siete o menos porque eh, hay suficientes reservas, siguen viniendo remesas y el país pues eh, tiene solvencia en materia eh, cambiaria. Pero ya mencionamos en, eh, en algún momento también en otro programa que hay acá una economía de privilegios, una economía que es más mercantilista que capitalista y obviamente mantener el tipo de cambio regulado, pues beneficia a ciertos sectores, particularmente a lo que es la industria nacional. ¿no? Sí, pues. Ahora si hablamos pues, de quienes se perjudican acá, pues son las personas que se dedican al comercio de productos importados, pues les resulta más caro estar importando con un tipo de cambio regulado que si este estuviera libre. Pero ¿Cuánto, bueno, ¿En
0: cuánto dices que estuviera el tipo de cambio si estuviera Yo
1: tentativamente, libres? aunque hay forma de calcularlo estadísticamente, pero yo pensaría que el tipo de cambio debería estar como a siete o menos. ¡Qué <risa> es, gran diferencia! Sí, sí, ¿verdad? Sí, una diferencia y, grande. Y,
0: y Jorge, en esta misma línea y en este mismo orden de, de ideas que estamos platicando, entonces el fantasma de la recesión que hubo en los años 30 para Estados Unidos... ¿Se está desvaneciendo según lo que estás diciendo? ¿Qué opinión te merece?
1: Bueno, eh, hay que tomar en cuenta también que en el caso de los años 30, eh, lo que se le llamó la gran depresión, porque más que recesión, sí, depresión, era Gracias. una depresión. Eh, para quienes nos escuchan, pues eh, son términos económicos que se utilizan comúnmente y cuando se habla de recesión, ...significa que una economía sigue creciendo pero sigue creciendo a tasas porcentuales cada vez menores. Es decir, si una economía estaba creciendo al 5% y al año siguiente crece al 4% y al siguiente al 2%, pues hay una disminución en la tasa, pero, pero sigue creciendo. Crece. Entonces, ahí pudiera ser que haya recesión, aunque también se toma en cuenta esto de las tasas cuando se da por tres meses en forma consecutiva, ¿verdad? que la economía en tres meses disminuye su tasa de crecimiento entonces hay recesión acá para nosotros es un poco difícil saberlo porque el Producto Interno Bruto se contabiliza trimestralmente y hasta hace poco eh, salió el, el primer trimestre. No sabemos qué pasó en el segundo. Lo sí, pues. no vamos a saber tal vez entre unos dos o tres meses. O en la mayoría de casos sabemos eh, qué pasó en la economía hasta el primer o segundo trimestre de lo que pasó el año anterior. Es, eh, hay una deficiencia eh, en nuestras estadísticas en cuanto a ser oportunas y y ser pues, útiles pues, cuando se necesitan. Entonces, se, se utilizan otros medios para saber cómo estamos, pero en el caso de lo que mencionábamos, eh, en los años 30 fue una depresión y, y se hablaba de depresión porque las tasas pasaron de cero a números negativos. Sí. Entonces, cuando se habla, como en este año que vamos a tener, en el caso de Guatemala, se habla que de, puede ser de menos 1.5%, a menos 2% o sea eso sí es según el Banco de Guatemala pero algunos otros dicen que puede llegar hasta a menos 5% sí. pero también hay que tomar en cuenta que la naturaleza de una recesión o una depresión obedece a problemas de carácter económico como en el caso de los años 20 pues hubo eh, crisis de sobreproducción es decir cuando las empresas saturan sus inventarios sus bodegas sí. y no hay quien lo compre ¿no? sí. entonces se desploman los precios y ahí viene pues que hay que cerrar negocios, eh, despedir gente. Y ahí viene pues ese gran problema de la recesión o la depresión económica. Ahí se
0: podría llamar eh, deflación, Jorge. O es diferente.
1: Un, es diferente. Ah, okay. Pero solo para terminar con la idea. En cambio ahora eh, la situación no obedece a un problema económico, digamos, de una sobreproducción industrial, sino el problema sobrevino porque... Paralizaron la economía por disposiciones en torno a la salud. Es ah, decir, para evitar que la gente se contagiara, paralizaron las fábricas. ¿En 1920? Eh, no, ahora, ah, ahora ya, ya, eh, con ya. la pandemia. Ah, ya, ya no, en cambio, sí, en aquel sí. entonces fue porque hubo sobreproducción. Entonces, ah, ya, había ya. tantas sí. mercancías, eh, eh, que, pero no había compradores, porque el mercado, hay que recordar que son oferentes o productores Fuera. de bienes y servicios y los demandantes Fuerte, o consumidores pero si sí, aquí se produce y se produce y de este lado no hay quienes lo consuman entonces las empresas empiezan a quebrarlo ¿no? empiezan a despedir gente y de ahí y como eso se da en cadena entonces eh, viene una caída de la economía pero ahora fue porque los gobiernos dispusieron confinar a la gente y sacarla de sus actividades económicas entonces se paralizó Buena parte de la economía, porque no lo fue todo, ¿eh? por lo menos las actividades esenciales como producción Salud, de alimentos, alimentos. Eh, medicamentos, siguieron trabajando, pero el resto se paralizó, digamos, muchos servicios, tanto públicos como privados, se quedaron paralizados. Y entonces, no es de que haya habido sobreproducción o que hubo una caída de la bolsa de valores y ah, sí. algunas empresas quebraron como en 2008, sí. eh, sino ahora fue resultado de una enfermedad que hizo que los gobiernos... Eh, paralizaran, pues le pusieran un freno a la economía. Por eso hay discusión, dicen, esto no es una recesión. Ah, qué interesante. Sino lo que se provocó fue un freno a la economía y su desaceleración respectiva. O sea que eso es como que
0: tener esperanza, digamos, sí. ¿verdad? Ah, qué, qué interesante. Entonces, pues.
1: eso podría ser en el sentido positivo de que, bueno, si se abre la economía, pues eh, va a costar porque eh, no es fácil que... Eh, las empresas que ya quebraron vuelvan a surgir, probablemente muchas ya no surjan de nuevo, o las que están ahí sí que a bajo nivel de producción, pues eh, tampoco va a haber una demanda así muy rápida que consuma sus productos. Eh, por ejemplo, la gente que se dedica a los servicios de hotelería, de restaurantes, aunque se abra la economía va a seguir un tiempo la desconfianza de ir a lugares donde hay aglomeración o de ir a, a viajar o de ir a hoteles, entonces estos negocios van a tardar todavía un tiempo en recuperarse. Ahora, en torno a tu pregunta sobre deflación, sí. sí es un concepto que tiene que ver con esto, pero eh, no directamente con lo de recesión y depresión económica que está en torno a, al comportamiento de la actividad económica en medida en el Producto Interno Bruto eh, a través de tasas porcentuales, positivas o negativas, como lo indicamos. En el caso de deflación es lo contrario a inflación. O sea, eh, inflación hablamos cuando aumentan los precios de todos los bienes y servicios, cuando vemos que los precios de todo aumenta hay inflación, que no es lo mismo que haya a, aumento de precios de ciertos productos. Por ejemplo, alguien diría, pues que ahora fui al mercado y los huevos están más caros. Y también las cebollas están más caras. Sí, ahí hay aumento de precios, pero no se puede decir que eso sea inflación porque si los demás precios no aumentan, entonces no hay inflación porque la inflación es aumento generalizado de los precios. Ah, si aumenta un grupo de productos o un, eh, eh, algunos servicios, eso no necesariamente es inflación, sino solo aumento de precios de esos productos. Ahora, deflación es lo contrario. Y como casi nunca sucede, por eso es una cosa que no, no mucho la conocemos, es decir, que los precios bajan en forma generalizada. Eh, y pudiera ser eh, en algún momento, y tal vez en algunos sectores o en algunas economías de algunos países, pudiera darse, porque como no hay demanda, entonces eh, la gente con tal de vender pueda bajarle de precios. Y ¿Qué si eso... quiere decir,
0: Jorge, que que si un, un, un producto, por decir algo, cuesta 10 mil dólares, o sea, no necesariamente, digamos, el, el, el precio eh, tiene ese valor, ¿verdad? Pero, digamos, en una deflación, o sea, yo por necesidad lo vendería en 2 mil dólares, ¿así
1: sería? Eh, si eso se hace de manera generalizada, sí. Si no ahí solo hay una disminución del precio de ese bien, ah, yeah.
0: como es cuando hablamos
1: de los huevos. Sí. Pero si digamos en toda la economía dice bueno como no hay ventas vamos a todos venden los huevos o más sea, baratos a nivel general digamos sí. ah, yeah. o como se da eh, temporalmente así muy, eh, muy levemente ahora cuando se desplomó el precio del petróleo. El precio del petróleo hasta eh, le pagaban a la gente para que se lo llevara sí. cuando se hablaba sí. de precios negativos así, así se entendería sí, que recuerdo. le pagaban a uno por ir a traer un barril de así petróleo es. aunque en la vida real no realmente pasó así, pero eh, digamos el petróleo mueve una buena parte de la economía ¿no? sirve para generar energía eléctrica para el transporte de mercancías para el movimiento de vehículos y un montón de cosas entonces se desploma el precio del petróleo eh, baja los derivados combustibles y en las economías que funcionan, ahí sí que realmente como economías de mercado se ve el descenso también del precio de los demás productos. En las nuestras no, por lo que mencionábamos en otro programa, que son economías mercantilistas. Entonces, el mercantilismo se caracteriza porque hay muchos oligopolios y hay monopolios. Entonces, quienes son dueños de ellos pueden mantener los precios hasta subirlos. ¿no? Pues, sí. Pero en una economía de mercado, entonces, al haber baja de un eh, producto estratégico como es el petróleo, entonces los precios tenderían a bajar. Entonces, ahí sí veríamos una deflación. Es decir, sí, sí. que en general... Todos sí, pues. los precios bajan ¿no? sí, Pero eso es raro ¿no? Por eso es que uno más conoce la inflación O el aumento de
0: precios ¿no? Porque es lo más común Uh -huh. Ahí está bien, Jorge. Eh, creo que vamos entonces eh, a pedirle a Dios, ¿verdad?, que, que nuestro socio comercial le vaya bien, porque pues ese fue el inicio del programa, ¿verdad?, de la economía de Estados Unidos. Eso es alentador con lo que nos estás diciendo, uh -huh. que la economía de Estados Unidos va para arriba. Entonces, eh, siempre en ese mismo orden, yo quisiera también que platicáramos algo en relación, que yo creo que tú lo hiciste mención con el sector turismo. El sector turismo, según lo que estaba leyendo, es que en el Producto Interno Bruto, si se unen las exportaciones contra el sector turismo, casi que sobrepasa el sector turismo a las exportaciones. Entonces, ahorita llegar hacia ese punto óptimo de, que teníamos de turismo eh, va a ser difícil. Eh, se está promoviendo a nivel eh, nacional, o sea, interno, pero obviamente eso no va a hacer que nosotros podamos subir porque obtenemos ese beneficio, ese ingreso a través del turismo externo. ¿Qué, qué, qué, qué te merece, qué, qué respuesta te merece eso, Jorge?
1: Bueno, el turismo eh, es una actividad importante y si se le diera, el, ahí sí que la relevancia que tiene en la economía probablemente ya hubiera superado las exportaciones de mercancías del país, ¿no? Pero hay que recordar que los problemas que tiene el turismo no son los que surgieron ahorita a raíz de la pandemia.
0: Ah, o sea, que viene de antes.
1: Sí, eh, eh, hay eh, problemas acá, eh, digamos, que no se le da la importancia que tiene a esta actividad porque hay países que viven del turismo eh, más que de otro tipo de actividades económicas. Y en el caso de nosotros que tenemos tanta riqueza natural, Tanta riqueza cultural todavía no se ha logrado explotar eso en materia turística. Solo con el hecho de digamos de promover la cultura de los diferentes pueblos que tiene eh, Guatemala. No me refiero a, los, a las poblaciones en sí, sino a eh, los pueblos como culturas. ¿no? Es. Eh, tenemos, es un país multilingüe, pluricultural. Eso desde el punto de vista turístico es un recurso valiosísimo. Increíble. Y tenemos eh, una riqueza de climas, de flora, de fauna, que tampoco se le ha eh, dado el lugar que le corresponde en materia turística. Y hay una entidad que se encarga de esto, que es el lingüat pero el lingüat realmente, yo creo que si desapareciera no pasaría nada. Al contrario, <risa> es un obstáculo porque, eh, digamos, eh, el linguat eh, recibe... Un 10% de los impuestos que se paga por el uso de la hotelería, por ejemplo. El hotel paga uno el IVA, el 12% más el 10% de impuesto de hotelería. Entonces, ¿cómo digamos, incentivar el turismo? Bueno, una cosa inmediata y que ya se ha propuesto es eliminar ese impuesto porque eso desincentiva el uso de hoteles especialmente por el turismo local ¿verdad? porque resulta caro pagar eso. Entonces, eh, tenemos una riqueza muy grande, pero eh, hay otros elementos que van acompañados ¿no? que no han permitido que se explote como debe ser. La seguridad. La seguridad en el sentido eh, general, pero particularmente la ci seguridad ciudadana. Es decir, dotar a la... Sociedad, a la población de un clima de que hay seguridad, pues que uno va a salir a la calle y que no le van a robar, porque el problema mayor no es tanto los hechos concretos de que asalten a la gente, que le roben. Esos casos tal vez son pocos, pero el mayor problema es el temor a ser objeto sí, pues. de hechos delictivos. Entonces, los turistas tanto nacionales, regionales y si pensamos a nivel de Centroamérica, de, de México y a nivel mundial también cuando vienen o piensan venir a Guatemala miran luego ahí en la página del gobierno de Estados Unidos los famosos Travel Advisory sí. y resulta que ahí dice tenga cuidado que eh, para viajar a ciertos países y muchas veces aparece Guatemala y ciertas regiones entonces ya lo piensan dos veces dice voy a ir a gastar mi dinero allá con el riesgo que me roben, o se hay en los casos también de que roban o hasta ha habido violaciones de extranjeras, entonces ya eso limita eh, la actividad turística. Entonces, creo que no solo para el turismo, sino para la economía en general, eh, ahí sí que una de las funciones naturales de un estado, de un gobierno, es proporcionar seguridad. Y la seguridad pública por ley, pues, está delegada en la Policía Nacional Civil, pero a veces pierde uno también la esperanza y el consuelo cuando mira reportajes ahí de las noticias de que capturan a policías porque andan metidos en actos delictivos. Entonces, sí, es tremendo. ¿Qué hace uno aquí? ¿verdad? Si la misma policía puede en algún momento ser el enemigo. Entonces, eh, pero esa es solo una parte, porque eh, también hay eh, otro tipo de cuestiones que se requieren, infraestructura. Se necesitan buenas carreteras, Especialmente para los lugares turísticos, se necesita infraestructura también en cuanto a, eh, eh, digamos, el transporte público porque también es un riesgo como se venía manejando. No sé si ahora van a haber cambios cuando se reabra de nuevo el transporte, pero ojalá que los hayan, pero eh, es un riesgo viajar en el transporte público al extraurbano porque ahí no hay límites de velocidad. Las carreteras prácticamente ellos se las adueñan poniendo en riesgo a la gente que va ahí. Eh, también se requiere incentivar más eh, la inversión en... Hotelería, por ejemplo, pero si no hay una demanda creciente, entonces tampoco la inversión privada va a decir, bueno, voy a invertir, si no va a haber turismo, no hay seguridad, entonces no va a recuperar mi inversión. Entonces ahora hay que aprovechar eh, también el momento porque esta nueva normalidad que como le han llamado muchos, significa que tienen que haber cambios tanto a nivel gubernamental como a nivel privado. Hay leyes ya que eh, promueven la, la competencia, alianzas público-privadas para hacer inversiones y creo que eso se puede aprovechar muy bien para incentivar el, el turismo. También quedó por ahí un fondo de, de los préstamos que se hicieron a raíz de esta pandemia para invertir. Creo que de ahí se puede sacar algo para crear nuevos negocios que eh, incentiven esto. Por supuesto, eh, hay un lapsus en que de nuevo se tiene que recuperar la actividad porque pues sí. eh, el turismo tanto nacional como extranjero, de repente va a haber una buena cantidad que no va a querer meterse todavía a un avión ¿verdad? por el temor a contagiarse, o venir acá donde los servicios de salud no son muy buenos, dice, ¿qué tal si me enfermo allá y a dónde me voy? Según tu punto de vista,
0: ¿cuánto <risa> tiempo crees tú que, que irá a pasar para que volvamos otra vez como que...? A, a estar a ese, a yo ese, creo que
1: por este año la situación no va a mejorar me estoy hablando del turismo del probablemente turismo. en otras actividades la actividad se mejore pero el turismo va a ser muy limitado y yo creo que como decía el mayor factor es la desconfianza el temor a, a viajar eh, especialmente si hay que hacer uso de transporte público ya sea un avión o un autobús o también eh, si va a seguir las restricciones en que no se puede hacer uso de los restaurantes eh, de manera normal porque muchas eh, empresas tal vez eh, no tengan el espacio suficiente para los distanciamientos y pues eso pudiera ser incómodo y dirá, bueno, pues para ir a estar incómodo mejor me quedo en mi casa. Pues sí. eh, También hay que tomar en cuenta, mucha gente se quedó sin trabajo. Eh, los ahorros que tal vez tenía para ¿Viajar? un viaje se los gastó en estos días. Algunos están. O,
0: o no se los quiere gastar. O, ¿no?
1: Como no se sabe qué va a pasar, dirá mejor tengo mi dinerito ahí porque ahorita, como dijo el gobierno, cada quien que mire cómo se, le, <risa> se cuida. ¿eh? Entonces, eso de cómo se cuida, no solo en la salud, sino también en sus finanzas. Entonces, yo creo que la gente va a estar muy escéptica y entonces eh, va a tener el ahorro ahí controlado si es que lo tiene. Algunos ya no lo tienen. Y también hay gente que no tiene las posibilidades porque está suspendida o está desempleada. Entonces, tal vez solo va a ser un sector... Eh, eh, pequeño eh, que pueda hacer uso de tal vez de esta actividad para recrearse pero eh, no va a tener mayor impacto pues eh, como para decir el turismo se recuperó yo creo que va a ser a partir del año entrante e incluso he oído algunas opiniones y creo también que tal vez hasta partir del segundo semestre del año entrante ¿eh? o sea
0: que falta un buen tiempo
1: sí entonces, eh, eh, va eh, para, para largo, ¿eh? porque en este caso tal vez se dirá un año nada más, pero para quienes están en el negocio eh, es un tiempo largo ah, sí. y hay que tomar en cuenta pues, que ha sido la actividad más castigada dentro de la economía. Así eh, pues eh, no solo viendo el turismo así como las personas que lo llevan a cabo, sino quienes se benefician los, de ello, los,
0: empresarios, eh, digamos, digamos.
1: los hoteles y restaurantes especialmente, ¿no? incluso eh, también familias, porque ahora con esa particularidad de, eh, digamos, eh, como ese Airbnb, donde muchas
0: casas eh, reciben turistas. Si mal no recuerdo, el, el creador de, 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 de este tipo de, de servicio uh -huh. dice que cerró. No sé si lo escuchaste. Sí,
1: yo, eh, lo último que leí es que dijeron que un negocio que les había sí, costado cost... como 12 años sí. se les vino a sí. pique ahora sí. con esta crisis. Así es. Pues ellos eh, se dedicaban a sí, actividad de hospedaje, sin tener ningún hospedaje u hotel así físicamente, ¿no? sino simplemente sí, con la aplicación de ubicar quienes sí lo tienen. Y definitivamente, como no ha habido turismo, entonces ellos pues, que centralizaban esa ubicación de los turistas y particularmente quienes tenían una parte de su casa o hicieron un apartamento en su casa, invirtieron en él para recibir ahí sí que a una familia o un grupo de turistas, pues están ahorita paralizados. ¿no? Entonces, algunos hasta endeudados de repente están porque hicieron un préstamo para hacer ese departamento o adecu adecuar la casa y entonces tienen el problema no solo de que no hay ingresos, sino que hay que pagar un préstamo. Entonces eh, la eh, cosa no es solo de que el turismo está con problemas, sino o los hoteles, eh, digamos ahí sí que formales o los restaurantes, sino también esas familias que en algún momento vieron su eh, modo de vida para ganarse eh, pues ciertos ingresos sí con la actividad turística, tanto pues de nacionales como otros que venían de fuera del país. Entonces, es un problema que se multiplicaba ¿no? porque también quienes vivían del turismo eh, dejan de consumir, entonces no le consumen a los que producen eh, otros bienes, otros servicios y, y esas actividades pues tampoco se estimulan por ese lado. ¿no? Pero eso es que se entra en esa que le hemos llamado, o se le ha llamado la desaceleración económica porque... La economía eh, internamente está encadenada, pues eh, todos dependemos de otras empresas, es lo que se le ha llamado la cooperación social. ¿no? O sea, yo en lo personal no tengo que preocuparme por la comida, porque hay gente que produce eh, hortalizas, frutas, eh, el pollo, y yo solo voy a un supermercado y lo tomo de ahí. Sí. Pero cuando la economía entra en estas situaciones, pues esas actividades también se limitan o algunas se paralizan y esa cooperación eh, social se distorsiona ¿no? entonces eh, esperemos pues que Así con es. la apertura y afortunadamente vivimos en un país donde la gente es trabajadora ah, porque sí es. algo que también hay que mencionarlo que a veces se piensa que el, las actividades ilícitas como delinquir eh, o digamos robar es porque la gente pobre no quiere trabajar, dice, y ahora nos damos cuenta que mucha gente se ha empobrecido, se ha quedado sin empleo y, y está entrando a situaciones difíciles y no estamos viendo que estén robando. Sí, gracias a Dios. Al contrario, estamos viendo que la gente está, está viendo cómo emprende, cómo emprende. Y está viendo eh, muchas formas de salir adelante. Entonces eso quiere decir que nosotros no tenemos como prioridad aprovecharnos de los demás de manera fácil, sino tenemos ese incentivo, tenemos esa... Eh, diligencia ese emprendimiento de ver qué hacemos. Así es. Entonces eso nos va a sacar también porque nuestra población, nuestra gente es trabajadora y, y eso nos va a ayudar bastante ¿no? independientemente de que un gobierno haga o no haga, eh,
0: nosotros vamos a salir adelante. O sea que eso dice bastante bien de nosotros como guatemaltecos. Así que le pedimos a Dios que, que les dé creatividad a los empresarios de hoteles, restaurantes, porque la tarea es, es ardua, es, es eh, compleja, pero sabemos que la, in, la industria dice, sin chimenea se va a levantar, ¿verdad Jorge? Sí, sí. Entonces, eh, siguiendo en esa misma línea, Jorge, yo quisiera preguntarte, con, como economista que eres, ¿qué, qué, 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 ¿qué opinión te merece? ¿Será buen tiempo para invertir o para ahorrar? ¿Qué piensas tú de esto?
1: Bueno, eh, yo creo que eh lo que cambia son las circunstancias pero el momento para invertir, ahí sí que el que es emprendedor, porque esa es la característica también del que va a ser empresario que tiene esas cualidades ahí sí que un tanto natas de eh, identificar de visualizar dónde puedan estar esas opciones lícitas de ganancia digo lícitas porque hay lícitas, a muchos les gusta es. irse <risas> por el dinero fácil, ¿verdad? Y, y se puede hacer y también es una actividad empresarial solo que se mete uno a problemas ¿no? pero el que es empresario y, y, y quiere emprender un negocio eh, ahí sí que sabe en qué momento eh, va a encontrar esa oportunidad de obtener ganade, ganancias lícitas y ahora como hemos mencionado eh, muchos pues, han quebrado Muchas empresas han cerrado, pero otras están naciendo. Mucha eh, gente que ahora se dedica a vender comida está haciendo dinero con eso. O mucha gente a los delivers que le dicen que está haciendo entregas de, de bienes, no necesariamente de un restaurante, sino que tienen su teléfono y los llaman para entregar productos o ir a hacer compras. Eh, yo escuché hace poco un programa, eh, era de Estados Unidos, pero decía esta persona que él ganaba más o menos 400 dólares en, un, en 15 días. solo y, con ese tipo de...? Eh, no, en su trabajo Ay, normal, pero sí. lo despidieron, dice. Y entonces se puso a, a poner anuncios así en las redes de que él podía ir a hacerle las compras a la gente que no podía salir a, a los supermercados y, y otros negocios. Y dice que ha tenido días... Eso sí, duros, dice, porque trabaja hasta 14 horas, sí. que ha ganado hasta 400 dólares en un día. Sí, 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 y dice que le ha ido mejor que cuando estaban las cosas normales. ¿no? Entonces, eso quiere decir de que el invertir no, no tenemos que esperar que venga otra vez la normalidad, sino ahorita hay que abrir bien los ojos, hay que oír eh, de la información de gente con experiencia, y observar qué están haciendo otros, dónde están esos nichos de mercado para invertir. Y pues, eh, ahí, ahí sí que gente que se dedica a motivar en esto, pero dice que tampoco es necesario hasta tener dinero, porque para muchos dicen, ah, es que hasta que tenga cierto nivel sí. de ahorro voy a iniciar mi negocio. Dice que no, bueno, y yo conozco precisamente una persona que está empezando ahorita con poquito. ...y lo que, lo que quería... ...y logró juntarlo... ...eran 400 quechales... ...porque se iba a dedicar a hacer... Eh, ...unos sándwiches que ella sabía hacer... ...y que en, en un momento dado... ...en un lugar donde vivió... ...los vendía... ...pero así de manera informal... ...y entonces decidió empezar... y ...ya lleva dos semanas... ...y según he visto en, en su muro de Facebook... Eh, ...le está yendo bien... ...hay gente que le está comprando... ...habría que esperar... ...como empezó de muy pequeño... Eh, sin dinero prácticamente De repente se queda como un negocio consolidado
0: Y la Biblia dice que de lo poco a lo mucho O sí. sea que, que Entonces, va bien eh,
1: Yo creo que ahí sí que en ese sentido Hay que pedirle como decíamos Al principio en otro programa Mucha sabiduría a Dios porque como decíamos a Salomón todas las riquezas que tuvo no se las dio Dios sino él las obtuvo sobre la base de su sabiduría que le dio Dios Sí, entonces <risa> esa sabiduría que sí no la puede conseguir uno así tan fácil en un libro uno puede adquirir conocimientos en los libros mucha información pero la sabiduría como tal yo creo que viene más inspirada por Dios porque es. es el que le Estoy dice a uno qué puede hacer con lo que sabe Así es. entonces ahí sí que sean muchos o pocos nuestros conocimientos pidámosle a Dios que nos permita eh, tener esa sabiduría de poder orientarlos a la mejor decisión para emprender un negocio si es lo que queremos hacer ahora Y ya que eh, momentos para invertir como decía creo que eh, es en todo eh, tipo de situación en todo periodo eh, de la vida o en todo momento en el año Ahora pues son circunstancias muy especiales que no, que no habíamos vivido, por lo menos los que estamos vivos creo que no habíamos vivido una circunstancia de esas. Tal vez alguien que tenga más de 100 años sí estuvo en 1918 en tal vez una crisis comparable o en materia económica en la crisis de los años 20 y 30 pero los que todavía somos algo jovenzones y los jóvenes, Gracias, yo también, <risa> eh, creo que no habíamos vivido sí, sí, esto, no, entonces... Nunca. Eh, no lo esperábamos, ¿no, ¿no? La incertidumbre es muy grande, a decir, sí. bueno, tengo un ahorrito por ahí o alguien me puede prestar dinero, ¿en qué lo invierto? Pero eh, creo que hay que informarse mucho, ahí sí que eh, también usar las herramientas terrenales que tenemos, información, platicar con gente de experiencia, eh, observar. Y ahí sí que orarle a Dios que le dé mucha sabiduría para poder tomar la mejor decisión y que el negocio que uno emprenda sea exitoso. Pero eh, obviamente eso requiere disciplina, eh, también eh, diligencia y sacrificio. ¿eh? Que Einstein hace un tiempo le preguntaban... Que, cuáles eran las dos variables que llevaban al éxito y él decía que era X más Y igual a éxito, en donde X era la meta y X el sacrificio, dice. ¿eh? Entonces, ¿eso qué quiere decir? de Que si tenemos una meta, un objetivo claro de qué queremos hacer, nos sacrificamos y en medio de eso le pedimos a Dios que nos ayude bastante con su iluminación, con su, la sabiduría para poder hacerlo. Creo que podemos... Eh, tener éxito y, y creer, pues porque también hay que tomar en cuenta que la fe es muy importante. Así es. Y si dudamos, pues, eh, ¿será que Dios me va a ayudar o no? Entonces ahí también no vamos muy bien. O sea, hay que tener la certeza porque son cuestiones espirituales que tal vez vamos, eh, Bueno, no tal vez, sino seguramente vamos a enfrentar obstáculos, vamos a tener caídas en ese negocio, pero la idea es que podamos levantarnos cada vez de que caemos, ¿no? Así y es. que la levantada siempre sea una vez más de la que caímos y eh, De esa manera creo que podemos hacerlo Porque si vamos a esperar el momento idóneo ah, Vamos a esperar que pase la crisis De sí. repente nos gastamos y hay, hay un fondo para eso O se nos pasa la idea O las circunstancias ya no van a ser las mismas Y lo más seguro es que eh, Otros que sí van a agarrar la idea Van a formar sus negocios Y en su momento de la normalidad Van a tener negocios bien parados ¿eh? Entonces nosotros
0: nos quedamos vamos a
1: ver atrás y decir
0: cómo no yo lo hice yo tenía ¿eh? esa idea sí. me robaron la idea sí. será, pero ya para qué ¿eh? Así es, Jorge. Pues eh, te agradezco que, que hayas estado con nosotros y quisiera decirte si tus recomendaciones siempre al final de, de, de este programa son valideras, son muy buenas y nosotros necesitamos oír eh, tus recomendaciones para este tiempo que, que estamos viviendo. Jorge, ¿cuál sería? ¿Qué, qué, qué nos recomiendas tú? Eh, digamos, ya nos dijiste en este caso que eh, no nos queremos, ¿verdad? Que podemos salir adelante, poner un negocio, eh, preguntando si queremos invertir. ¿Pero qué más, Jorge, para ir terminando este programa?
1: Bueno, eh, definitivamente eh, para poder eh, ir superando esta crisis eh, y adaptarnos, ¿verdad? porque yo creo que la palabra clave aquí es adaptarnos, incluso si hacemos alusión a personajes famosos como Charles Darwin, ¿verdad? con su teoría de la evolución, hay cosas buenas ahí que uno puede rescatar, porque... Sí él ahí cuando habla de los seres que han logrado sobrevivir eh, muchos no lo hicieron como los grandes reptiles como los tiranosaurios eh, se quedaron en la historia pues, ¿por qué? porque no se adaptaron a los cambios eh, climáticos eh, de ambiente ahora nosotros pues tenemos aunado a, a lo ambiental eh, los eh, factores sociales eh, los factores eh, en este caso de salud Entonces creo que lo que nosotros tenemos que aprender es adaptarnos Porque en crisis como esta no son los más fuertes los que sobreviven Como decía Darwin pues, en su teoría de la evolución No son los más fuertes los que sobreviven Sino los que se adaptan mejor Entonces una forma de sobrevivir a esto y superarlo tanto ahí sí que primero Dios eh, permanecer vivos sino también en las cuestiones que nos ha acarreado como haberse quedado sin trabajo suspendido en el trabajo sin ahorros pues sobrevivir a esa crisis significa que nos adaptemos y adaptarnos pues significa yo creo en el orden de las cosas en primer lugar como decíamos pedirle sabiduría a Dios y en segundo eh, eh, informarnos de las cosas que nos pueden eh, sumar eh, buscar información que nos ayude eh, a entender las cosas, especialmente la enfermedad, cómo está la economía y también a encontrar esas eh, decisiones que nos permitan formar ese nuevo negocio o acceder a ese eh, nuevo trabajo que tal vez me está esperando por ahí. O por lo menos si sí, yo puedo, eh, digamos, eh, mantenerme, digamos, en mi caso yo eh, lo digo en ese sentido. Eh, gracias a Dios trabajo para una entidad del Estado que pues ahí no tenemos nosotros la pena de si nos van a pagar o no porque es una entidad como es la Universidad Así. Pública que tiene un presupuesto y ahí sí que para mal o bien ahí eh, tenemos asegurado como quien dice nuestro ingreso. Pero eh, eso me permite entonces de que mi proceso de adaptación eh, yo lo eh, invierta en otro sentido, ¿no? de eh, cuidarme como familia, eh, ahí sí que ser disciplinado en eso, eh, dar el ejemplo con la familia, con los conocidos también estimularlos a que hagan eso a que se informen, pero con buena información, e instarlos a que se alejen también del temor, porque hemos mencionado que el temor es una de las cuestiones más negativas que nos puede eh, acompañar. Y por otra parte, eh, también tener la certeza de que, aunque sea un problema que nos esté causando, hay sí que muchos sufrimientos no, no. o privaciones, Va a pasar. Así o sea, no, 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 no vamos a vivir. Eh, Gracias en esto. a Dios va a pasar. Hay gente que eh, yo veía unas anécdotas de personas que estuvieron en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Ahí una persona señora decía que ya estuvo más de dos años encerrada en un cuartito así en, eh, bajo la tierra para que no la encontraran y no la llevaran a un campo de concentración. Entonces ella estuvo Son más de dos, dos años, años ahí, dos sin, años. sin luz, sin salir a caminar un sí. poco, platicar casi con nadie, tal vez alguien le llevaba comida y agua. Y nosotros no podemos estar unos meses que tenemos sí. luz, tenemos y agua. que realmente
0: no estuvimos así.
1: <ríe> pues, que, eh, tenemos lo mínimo, por lo menos. Sí. Sí hay gente que definitivamente tal vez se quedó sin nada, pero no es la mayoría. Pero la mayoría tenemos... Lo básico para no morirnos de hambre, por lo menos, y entonces creo que eh, podemos salir adelante, así podemos es. salir adelante, y además eh, tenemos nuestro cuerpo, así que la mayor riqueza terrenal que Dios nos dio es nuestro cuerpo, y particularmente nuestro cerebro, entonces eh, hay que alimentarlo con cosas buenas, con... Eh, buenos pensamientos, buenas ideas y buenos momentos tenemos ahora si no tenemos en eh, eh, qué emplear parte del tiempo ahí está la Biblia Excelente. la Biblia eh, tiene una gran cantidad de consejos que uno puede acceder ahí de manera gratuita y de mucha utilidad están los salmos, los proverbios los proverbios ahorita sirven bastante como consejería entonces eso nos puede ayudar Aunado eso a que nos juntemos también con personas con mente positiva y si buscamos con gente negativa, pues no tanto para que nos absorban, pero sí tal vez los podemos ayudar a ver las cosas diferente y de esa manera eh, alimentando nuestro cerebro con cosas buenas, pues van a surgir buenas ideas Gracias. Eh, y de esa manera podemos eh, superar esto, pues nos vamos a adaptar y en unos meses vamos a ver esto como un recuerdo de cómo nos sirvió para tener mayor experiencia de ahora afrontar cosas tal vez más difíciles en la vida, de superar obstáculos de manera más sencilla porque la experiencia es eso, ¿eh? Así es, y, eh, pero tiene una limitación que solo le sirve al que la tiene, dice. ¿eh? entonces hay que acceder a la experiencia, porque si nos eh, la experiencia de otros es importante, pero hasta que uno no vive las cosas también, o sea, yo no puedo decir si soy el bueno o mal empresario si yo no me tiro sí, al agua bienísimo. en iniciar una empresa, ¿eh? entonces eh, la experiencia me la va a dar iniciar con un negocio de ese tipo. Entonces Gracias. la experiencia es importante también y lo esencial, eh, como decía, creo que es eh, aprovechar lo que tenemos porque dice que la pobreza eh, depende cómo la entienda uno va a existir o no y dice que solo es pobre aquel que desea más de lo que tiene, dice. Qué ¿no? sí, interesante. Entonces. Si uno tiene lo necesario, pues si uno... Bueno, yo tengo mi carro que me lleva para todos lados. Pero, ah, no, pero es que yo quiero uno del año y de tal marca. Ah, bueno, entonces eso ya sale del campo de las necesidades. Usted lo que tiene es un capricho por sí, pues. un bien así suntuario para satisfacer su ego, pero no es por necesidad. Entonces, usted en ese momento pues, está pobre, ¿eh? porque de repente sí quiere ese carro, pero no tiene el dinero para comprarlo, se va a sentir pobre, ¿ah? ¿eh? o usted quiere viajar a determinado lado pero dice, bueno, no tengo el dinero y se empieza a martirizar por eso pues bueno, ahí está en un estado de pobreza porque está deseando más de lo que tiene yo no estoy diciendo que uno no tenga también anhelos, ciertos anhelos ambiciones. pero no volverse así codicioso o ambicioso ¿verdad? porque eso ya así muy marcado pues eh, nos provoca más... Eh, y sufrimiento que placeres, ¿no?
0: Así
1: es. O sea, si nosotros eh... Aprovechamos lo que tenemos, porque dice también muchos pensadores por ahí, no importa cuánto tienes ni cuánto sabes, sino lo has, lo que haces con lo que tienes y con lo que sabes. Así es. Entonces, si tú sabes hacer cosas buenas con lo que tienes y lo que sabes, pues vas a obtener beneficios y entonces vas a poder acceder a esos a deseos otras cosas. o a esos caprichos como tener el carro que siempre has querido o la moto que has casa, querido o el viaje terreno, que has querido viaje. hacer. Y pues como decíamos también en el otro programa, no es eh, algo que Dios haya ofrecido, porque Dios le ofreció a uno, vuelvo a recalcar, satisfacer las necesidades. Así es. Y ya los deseos como tener un carro de determinada marca o viajar a determinado lugar. Eso es pues, ganancia. Eso ya es ganancia, es parte <risa> del esfuerzo extra que uno tiene que hacer, ¿verdad? por supuesto sobre la base de lo que Dios le
0: dio a uno. Gracias Jorge, interesante. Quedamos eh, de verdad motivados a seguir platicando Ojalá que aceptes a claro. seguir viniendo a este programa Las Buenas Nuevas Y hoy quiero eh, también referirme a que Me quedo con lo que tú dijiste que debemos de cambiar Romanos 12 dice que no nos conformemos a este siglo Sino que renovemos nuestra manera de pensamiento Hoy estuvo con nosotros Jorge Lemus Administrador público, economista, politólogo, abogado y notario Profesor universitario y columnista de prensa y Jorge, te agradezco infinitamente que te hayas tomado el tiempo, así que amigos por favor, si le gusta dele like, compártalo con sus amigos estos temas son de sumo interés para salir adelante, nos vemos en una próxima. Muchas gracias